0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. El Vapor Buenos Aires está a punto de arribar a Cádiz. El barco partió hace unas semanas desde el puerto de Nueva York y los pasajeros están ansiosos por tocar tierra de una vez. Algunos de ellos deberán esperar un poco más. Al atracar en el muelle, un fotógrafo sube a bordo y pide a 14 de los viajeros inmortalizar su llegada. Son hombres y visten trajes elegantes, gabardinas y sombreros de fieltro. Estamos en 1931 y la primera tentación es pensar que la banda de Al Capone está de visita en Andalucía. Pero no. Los 14 de la foto no son gángsters, sino lo que queda de un equipo de fútbol. Lo sabemos porque serán portadas en el ABC.
1: Os la leemos. Ya están en España los del Racing. Con ellos ha llegado el promotor de la expedición, Paco Bru. Ya están repatriados y el cable nos dejará ahora tranquilos. Las andanzas de los del Racing por tierras americanas han pasado a la historia. Los aficionados al fútbol pueden decir ahora, corramos un velo sobre lo que ha ocurrido y dispongámonos a ver jugar de nuevo, animosos y decididos, a estos simpáticos muchachos que han sufrido las consecuencias de su peligrosa aventura.
0: Efectivamente, este grupo de hombres con aspecto de mafiosos de la ley seca componen la plantilla del legendario Racing. ¿El de Santander? No. El Racing de Madrid. Y no pasa nada si no suena, porque para eso está Brazalete Negro. Ya que estamos en la capital de España, podríamos habernos fijado en la película de detectives que se esconde tras el fichaje de Alfredo Di Stéfano,
1: o el triste final de Lori Cunningham. O siendo el nuestro un podcast que va del lado oscuro del fútbol, pues podríamos haber hablado de los negocios de Jesús Gil o, o de la familia Ruiz Mateos. Sí, también.
0: Pero qué mejor que dedicarle nuestro especial a uno de los equipos malditos de la capital. Una de esas escuadras que se han perdido en el tiempo, pero que ayudaron a construir una pasión que hoy perdura entre muchos madrileños. El periodista José Manuel Ruiz Blas, que hoy nos va a acompañar, ha rescatado del olvido al Racing de Madrid con su libro «El último gol apache». Si alguna vez tuvimos dudas de a qué tema consagrar este brazalete live, quedaron disipadas
1: con el arranque de su primer capítulo. Los llamaron pieles rojas y sin duda había algo de encarnizamiento apache en la manera en que jugaban al fútbol. Aquel equipo vivió poco pero intensamente, dejó un cadáver bonito y de acuerdo a una efímera cualidad roquera, si alguien lo desenterrara, vería los arañazos que dejó en la tapa de su ataúd.
0: Casi nada, ¿eh? Mucho antes de que unos indios acamparan en el Manzanares, mucho antes de que un rayo insolente provocara más de un incendio, incluso antes de que unos vikingos conquistaran Europa, hubo unos apaches que levantaron pasiones repartieron estopa y llenaron las portadas de aventuras recambolescas. Desaparecieron, sí, pero a lo grande, con una gira por América tan ambiciosa como suicida. Bienvenidos y bienvenidas al Brazalete Live dedicado a la orilla más salvaje del fútbol madrileño. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenca Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dam.
1: La gira suicida del
0: Racing de Madrid. No creo que nadie nos llame exagerados si bautizamos a Madrid como una de las capitales del fútbol mundial. En realidad da igual, porque nos proponemos viajar a un Madrid distinto. A uno en el que el fútbol era cosa de descampados de barrio y clubes de barrio. Os pedimos que nos acompañéis a los albores del siglo XX, la época en la que el balón desembarcó en esta ciudad sin mar. El equipo más antiguo de la ciudad tenía un nombre muy original, ¿verdad, Carlos Torres?
1: Así es. El pionero del fútbol madrileño se fundó en 1897 y se llamó Fútbol Club Sky. No sabemos si viene de lo de Madrid al cielo. Lo cierto es que llegó importado de Inglaterra a través de los profesores de la institución de libre enseñanza. Habían dado clases en universidades británicas y eso les hizo importar el fútbol a España. Poco después, este equipo, el Sky, cambió su nombre a New Football Club que aunque suene a, a videojuego de fútbol sin licencias, es un club muy importante en la historia de la capital. Más que nada porque al poco tiempo el New Club, que funcionó solo cinco años, acabó extindiéndose en dos partes. Una de ellas sería el Madrid Football Club, que acabaría siendo el Real Madrid que todos conocemos. ¿no? Esos años en Madrid surgieron muchos equipos. Estaban los franceses del liceo francés, que se llamaban Milkel, el Moncloa Football Club o el Ibérico. Otro de los grandes equipos que se fundó fue el Athletic una sucursal vasca de unos estudiantes de ingeniería de minas que fundaron en 1903 un equipo por nostalgia a su tierra, creemos. El tercer equipo potente de la época lo formaba un equipo de fanáticos del gimnasio. La Sociedad Gimnástica fue toda una potencia regional en los años 10. Llegaron a ganar cinco títulos seguidos gracias a, sus, a la fortaleza de sus músculos. Y gracias a eso se hicieron muy famosos en los ambientes de fútbol españoles de la época, tanto que los reclamaban en otras zonas. Eh, una de esas invitaciones la recibieron un verano, el verano de 1914, de manos del Real Club Fortuna de Vigo.
0: Detengámonos en esa gira porque supone el punto de partida de nuestra historia. La Sociedad Gimnástica se las tuvo que ingeniar para responder a esa invitación. Pensemos que por entonces los futbolistas no eran profesionales. De hecho, la mayoría eran estudiantes que ya estaban de vacaciones o currantes que pasaban de pedir permisos en el, en el trabajo. Así que, sin jugadores propios, la sociedad gimnástica rellenó la convocatoria con miembros de su filial, así como de otros clubes madrileños, el Cardenal Cisneros y el Regional Football Club. Y aunque la gira gallega apuntaba a desastre, porque por aquellos días Vigo sufría una pandemia de tifus, el equipo venció. Y en el tren de vuelta, aquella mezcla de suplentes de la gimnástica, del regional y del cardenal Cisneros se vino arriba. Si por separado no tenían nivel, pensaron, juntos no eran peores que nadie. Tras volver de Galicia, se dedicaron a reclutar jugadores de medio pelo por Chamberí, uno de los barrios más populares de la capital de España. Así nacía, en 1914, el Racing Club de Madrid. Un equipo de para pa'lante, con apenas un nombre, dos colores, el rojo y el negro, y poco más. Por no tener, no tenían ni campo. Lo cuenta de nuevo José Manuel Ruiz Blas
1: en su libro El último golapache. Carecían de campo de juego, pero a veces entre empujones y con algún golpe conseguían hacerse un sitio para entrenar en el Parque del Retiro o en el de la Exposición. Se inscribieron en la Federación Centro y se lanzaron con ánimo cam y cace a competir de tú a tú con el Madrid, la Gimnástica y el Athletic en el campeonato regional. La foto de familia era la de un grupo salvaje llamado Estrellarse. Si te quieres estrellar hay que empezar a lo grande.
0: El Racing de Madrid debutó contra el Madrid el 6 de diciembre de 1914. Observemos a ese grupo de desarrapados de Chamberí cruzándose la ciudad para ir a jugar a un campo en la calle O'Donnell, entonces a medio construir, pero ya con halo de pija. El escaso público presente asistió a un enfrentamiento de una banda recién organizada contra un club de 12 años de funcionamiento y un nutrido grupo de socios. El Racing se vino arriba e intentó tirar de regates y de fútbol champán. El Madrid, con mucho más oficio, no tuvo rival. Pero el club chamberilero había venido al mundo para ser temerario y a los pocos días solicitó una revancha. El segundo partido empezó como acabó el primero, con el Madrid marcando. Entre los blancos, por cierto, jugaba un delantero que más tarde daría que hablar. Un tal Santiago Bernabéu, pero no nos desviemos. Según narran las crónicas, el sol fue cayendo y se hizo difícil jugar en la oscuridad. En pleno anochecer empezaron a saltar chispas entre los dos equipos, lo cual le fue perfecto al Racing. Y no solo porque a los habitantes de Chamberí les apodasen chisperos por la cantidad de forjas y herrerías en el barrio, esta vez el Racing se dejó de florituras y en un partido bronco logró la victoria por 3 a 2. Tan solo era un amistoso, pero sirvió para marcar el camino que el Racing iba a seguir a partir de aquel momento. De hecho, su siguiente duelo fue contra la gimnástica y también acabó en Tangana. Los de Chamberí aún no tenían campo, pero ya contaban con una afición incipiente de vecinos y familiares que le seguían en sus visitas por la capital. Ni aficionados ni jugadores se achantaron contra los músculos de la gimnástica. A base de provocaciones, los racinguistas sacaron de sus casillas a sus rivales. La tensión llegó a su cima cuando el árbitro echó a un jugador de la gimnástica por pegarse a puñetazo limpio con otro del Racing. Con uno más, los de Chamberí barrerían y acabarían
1: de forjar su leyenda. Juegan los del Racing algo incorrectamente, pero es un equipo muy bien entrenado. Domina el juego, tiene mucha valentía al entrar al balón y suele combinarse bien. No llevaban ni un trimestre jugando y
0: ya eran todo un fenómeno. En su primera comparecencia en el Campeonato de Madrid, los rojinegros plantaron cara a los grandes rivales de la capital. El Racing llegó a la última jornada incluso con posibilidades de ganar el título. En Chamberí se volvieron locos. Bastaba un empate contra los vigoréxicos de la gimnástica para demostrarle a todo Madrid que el barrio mandaba en la capital. Por desgracia, poco después de arrancar el partido ya perdían 2 a 0. Pero no sufráis, remontaron. Los del Racing conseguirían llevarse el primer título al que se presentaban. No solo eso, se convertirían en un símbolo. Una banda de desarrapados triunfando sobre los acaudelados del liceo francés, los estudiantes vascos de ingeniería o ese club asentado en el barrio de Salamanca.
1: Os leemos el heraldo de Madrid. El triunfo de estos bravos, obreros en su mayoría, gente modestísima, es el triunfo de la voluntad, de la cohesión. Mientras perdure en su actual unión y no desfallezca su voluntad, a pesar de las contrariedades que traen consigo las derrotas aisladas de las que nadie está libre y muchos men mucho menos los campeones, el Racing Club de Madrid ocupará un puesto de honor. Pronto ese aura de parias dotó al Racing de una personalidad diferente.
0: No pedían permiso para nada, peleaban cada balón y era imposible darles por muertos. La afición rojinegra crecía a pasos agigantados como gran antagonista del madridismo. Estaban tan motivados que levantaron con sus propias manos el primer campo del Racing, en la calle Hermosilla. Hay que decir que esa mística de equipo del pueblo está bien, pero como dijo Boscov, fútbol es fútbol. Y este deporte siempre ha recibido con los brazos abiertos a quien le traiga contactos y dinero. Sobre todo lo segundo. Los de Chamberí encontraron a su hombre en un catalán, Alejandro Miró Trapat, miembro de una saga de contratistas que había pavimentado las calles de todo Madrid. Parece que el poco discreto encanto del fútbol, a ojos de los constructores, viene de lejos. El caso es que las pesetas de los Miró Trapat ayudaron al Racing a comprar unos terrenos en la calle General Martínez Campos, es decir, en Chamberí. El Racing se mudaba a su propio barrio. Chamberí por fin tenía arena para sus gladiadores, y arena es un decir porque aquel estadio fue el primero de todo Madrid
1: en contar con Césped. Además, el patrimonio de los Miró Trepat no solo sirvió para construir campos, sino también para atraer talento futbolístico al club. Era una pequeña treta, en aquellos años el fútbol era todavía amateur, no se permitía el profesionalismo, y lo que hacía el, el equipo era, a través de las empresas de Miró Trepat, ofrecer ofertas laborales a sus futbolistas y varios jugadores acabaron de rojinegro atraídos por esos empleos en la empresa minera de los Mirotrepat. A esta práctica se le llamó profesionalismo marrón, pero en aquella época eso levantaba ampollas. Hubo un club que fue el primero en quejarse, del Racing, ¿y quién fue? El Madrid. Ese enfrentamiento caldeó el derby de la 18-19. Madrid y
0: Racing eran entonces enemigos íntimos en la ciudad. El partido se jugaba en Chamberí y los rojinegros atropellaron a los blancos 6-0. a 0. Con la carrerilla de la goleada, esa temporada no hubo quien hiciera sombra al Racing en el campeonato regional. Los de Chamberí levantaron su segundo trofeo. El campo de Martínez Campos se iba quedando pequeño. En todo caso, tras los enfrentamientos de 1919, la prensa arreció sus ataques contra el profesionalismo marrón y consiguió que la federación acabase sancionando al Racing. Tres jugadores fueron sancionados tras demostrarse falsa su ocupación en la empresa de los Miro. Tenían contrato, pero nunca se habían presentado a su puesto de trabajo. Sin esos tres puntales, el Racing las pasaría canutas la siguiente temporada. Aún así, el destino les deparó ser juez del título. Racing y Madrid se enfrentaban en la última jornada. Ellos ya no podían ganar, el Racing, pero podía evitar que lo hicieran los merengues. Ya por entonces, ganar al Madrid te podía salvar una temporada. El partido empezó bronco,
1: pero pronto se adelantaron los blancos. Lo reconstruye de nuevo el magnífico libro de Ruiz Blas. Los rojinegros no se rindieron y empezaron a asediar la portería blanca como bulldozers, hasta conseguir el empate a cuatro minutos del final. Con el tiempo cumplido se organizó una melé junto a la meta racinguista y en medio de la confusión el Madrid marcó otro gol muy polémico que le daba la victoria. Los rojinegros reclamaron que el gol se había metido con la mano y en fuera del juego. Pascual, su portero, agredió al árbitro. El público inflamado invadió el campo en señal de protesta. Tuvo que intervenir la pareja de guardias con casco y a caballo para despejar el campo en una carga de caballería en toda regla con la que se restableció el orden. Sin embargo, el Racing se negó a reanudar el partido.
0: La federación multó al Racing con 800 pesetas y sancionó sin jugar varios meses a diferentes jugadores. El peor parado fue el portero, al que se le prohibió vestirse de corto durante todo un año. El Racing anunció que se disolvía. Pero no sufráis, que aún queda bastante episodio.
1: Recapitulemos. Tras perder contra el Madrid y ser sancionados, el Racing amenazó con desaparecer, pero no lo cumplió. Eso sí, los miró trepat, abandonaron el club y llegaron nuevos aires a la presidencia. Pero para que engañarnos, los felices años 20 fueron de todo menos felices para el Racing. El Athletic les arrebató la rivalidad con el Madrid gracias, entre otras cosas, a que habían construido un moderno estadio que se llamó Metropolitano. El Racing quedó relegado al papel de segundón del que solo salió en la temporada 1929, año en el que Paco Bru, del que hablaremos en un rato porque es muy importante para nuestra historia, se puso al mando del equipo. Los rojinegros sorprendieron en la Copa, donde lograron clasificarse por primera vez para octavos de final. ¿Quién podía ser el rival? El Madrid. Que para entonces ya era el Real gracias a una concesión que les había hecho el rey Alfonso XIII. El partido, como no podía ser de otra forma, honró viejas rivalidades y fue una ensalada de patadas y agresiones por parte de las dos escuadras. Al final, los blancos se impusieron en el tumulto. Bueno, como veis,
0: este equipo, este club con fama de pendenciero y de cierto gusto por la, por la batalla, pues eh, cada vez lo tenía más complicado, ¿no? Porque el profesionalismo había dejado de estar prohibido y al Racing cada vez le resultaba más difícil poder competir contra los dos gallos de la ciudad. Fue entonces cuando a la directiva se le metió una idea entre ceja y ceja. Construir un nuevo estadio como había hecho el Madrid y el Athletic. Buscaron terrenos. No debieron de encontrar ninguno muy céntrico y acabaron gastando casi 3 millones de pesetas en levantar un campo para 20.000 espectadores. ¿Dónde? En el puente de Vallecas, que entonces era una localidad independiente al sur de Madrid. Como saben bien en Valencia un nuevo estadio no tiene por qué solucionar todos los problemas. A veces los agrava. Y eso es lo que le pasó al enfante horrible del fútbol madrileño. El Racing se mudó de barrio, pero los Racinguistas no le siguieron. Vallecas estaba demasiado lejos de Chamberí. Los incondicionales que se acercaban en metro hasta el partido todavía tenían que andar un kilómetro de barro y polvo, que era barro y lodo los días de lluvia, hasta el estadio. La afición empezó a distanciarse, y nunca mejor dicho. A menos público, menos ingresos. Y a menos ingresos, menos jugadores potentes. Cuando la federación creó la tercera división, decidió que ese era el nivel del Racing. Arruinado en sus arcas y desplomado en la tabla, el Racing empezó a tener problemas serios para pagar los salarios. A los directivos solo se les ocurrió una solución. Y atentos porque aquí viene el origen de nuestra epopeya Macarra. El Racing despidió a la mayoría de los jugadores y movió contactos que tenía su entrenador, Paco Bru, para realizar una gira por Sudamérica. La idea era recorrer varios países jugando amistosos en busca de un buen puñado de pesetas que les permitiera regatear la desaparición. A ver, no es tan inusual. Ahora se llevan la copa a Arabia o a Qatar. De hecho, en aquellos años ya era muy común. Unas temporadas después, en plena guerra civil, el propio Barça viajaría a México en la conocida como Gira Salvadora. Pero para hacer esas aventuras transatlánticas, los clubes necesitaban permiso de las autoridades deportivas. El Racing lo solicitó, pero la federación se lo negó. Como sospecháis, aquello al Racing no le importó lo más mínimo y se dispuso a abrocharse su último salvavidas. Pero ojo, antes de seguir narrando la gira del Racing de Madrid, queremos que os fijéis en un personaje clave de esta aventura. Ya os lo hemos presentado brevemente. Se trata de su entrenador, Paco Bru. Un hombre que lo fue todo en el fútbol español. Y cuando decimos que fue todo,
1: es que lo fue todo, ¿verdad, Carlos? Pues sí, porque además del fútbol, eh, Paco Bru no solo fue futbolista del Barça, batió el récord de España en el lanzamiento de disco. Paco Bru, tras retirarse, se hizo periodista
0: deportivo, cubriendo un Madrid-Barça de semifinales de Copa, no pudo resistir el gusanillo, dejó su crónica a medio escribir
1: y bajó de la grada al campo para saltar con el equipo en el descanso. Paco Bru fue el primer entrenador de las Spanish Girls Club, el primer equipo femenino de España.
0: Paco Bru también fue árbitro. En su primer partido llegó al vestuario, sacó un revólver Colt y lo dejó encima de la mesa mientras se vestía. Luego se lo metió en el bolsillo y saltó al campo. Según la leyenda, en mitad de una tangana lo sacó y dijo, podemos hacer dos cosas, o terminamos el partido otro día. ¿O mañana unos cuantos salimos en las necrológicas?
1: Después de esto igual lo mío no es tan épico, pero Paco Bru fue también el primer seleccionador español que logró la medalla de plata en las Olimpiadas de Amberes y gracias al ímpetu que puso su equipo, la prensa eh, bautizó a la selección como la furia por primera vez.
0: Paco Bru también entrenó al español y en una gira por América de los Periquitos decidió abandonar el
1: equipo y quedarse a vivir en Cuba. De lo cual deducimos que Paco Bru tonto no era. Paco Bru fue el seleccionador de Perú en el primer mundial de la historia. Rumanía los eliminó en primera ronda, pero Paco Bru aprovechó para hacer bastantes contactos entre la élite peruana que a comprobaremos.
0: Paco Bru regresó a España después del mundial. Fue entonces cuando se cruzó con el Racing. No solo iba a ser su técnico, también una pieza clave para palabrar partidos en Perú y en Cuba. Si todo salía bien, Bru podría sacar al Racing de la bancarrota. Esto es lo que confesó, años más tarde,
1: al periodista Ramón Melcón. En realidad, ya había medio organizado esa turné durante mi estancia en tierras americanas. Culminada mi etapa en Perú, volví a hacerme cargo del Racing. Y tan pronto concluyó la temporada 30-31, emprendimos viaje. Perú, Cuba, México y los Estados Unidos nos esperaban. Entonces no podía imaginar que viviría experiencias tan accidentadas.
0: Ahora sí, llega el momento, amigos y amigas. Empieza la gira de nuestro querido Racing de Madrid. El plan es partir a finales de mayo de 1931 y volver para el inicio de la liga. Solo irán los jugadores justos, el masajista, Góngora, el tesorero del club, y Cristino Lorenzo, el secretario técnico. Bru se adelantaría unas semanas a los jugadores para ir organizando los encuentros. Su barco saldría de Santander y haría una primera escala en el puerto de Colón, en Panamá. ¿Os acordáis de que os hemos hablado de los contactos peruanos de Bru? Pues es el momento de que desarrollemos un poquito más el tema, porque esta gira es disparatada desde el mismo inicio. Atentos, porque de aperitivo os traemos una
1: conspiración política. Más o menos, este es el background que necesitáis para entenderla. Uno de los principales valedores en la Federación Peruana fue Ricardo Guzmán Marquina, un militar que había sido el presidente, presidente de la Federación. Gracias a eso, en su estancia en el país, Bru había conocido a muchos más militares, entre ellos al general Sánchez Cerro, con el que entabló amistad. Un día de nada, Sánchez Cerro había sido un general golpista que se había levantado contra una dictadura, la de Augusto Leguía, pocos meses antes de la gira. Tras fracasar con sus medidas al frente del país, había abandonado Perú. Y aquí es donde los caminos del Racing de Madrid se cruzan con un militar golpista.
0: Es decir, Bru sale unos días antes de los jugadores rumbo a Panamá y llega al puerto de Colón. Una vez allí, la casualidad quiere que se encuentre con Sánchez Cerro y con Guzmán Marquina. Los militares le invitan a comer. Ya en los postres le piden el típico favor que te esperas de un general latinoamericano o español de la época. Como el gobierno les tiene vigilados, necesitan que Bru lleve instrucciones para el director de la escuela militar, para el jefe de la policía de Lima y para la escuela de aviación. A ver, no hace falta ser analista de la CNN para olerse la tostada. Le están pidiendo ayuda para dar un golpe de Estado. A Bru le va el mambo y acepta. Cuando el barco vuelva a salir rumbo a Callao, él portará consigo las misivas de los golpistas. Solo en el último momento, cuando ya divisa en tierra firme, a Brú le entrará el canguelo, normal, y se esconderá los papeles en los calcetines. Ahora bien,
1: tras bajar a tierra, la policía registrará conciencia su equipaje. Lo cuenta José Manuel Ruiz Blas. Visiblemente fastidiado, el policía le ordenó que se largara cuanto antes. Paco Bru obedeció con secreto alivio. Muchos años después describiría los escalofríos que sintió al dar por hecho que la conspiración en la que andaba metido había sido descubierta. Las cartas, por cierto, llegarán a su destino y la
0: conspiración triunfará. Gracias al entrenador del Racing, Sánchez Cerro podrá entrar en Perú y presentarse a las elecciones tal y como deseaba. Céntrate, Bru, que ibas a salvar a un club y de momento solo has conseguido que regrese a Perú un salvapatrias. En fin, hasta el momento os hemos hablado mucho del entrenador, pero nada de los jugadores. Bru había hecho malabares para juntar a unos cuantos incondicionales del Racing y otros tantos jornaleros del balón pescados entre Español, Madrid, Elche o Cartagena. Entre tanta comparsa destaca un jugador por encima de todos, Franz Platko el guardameta húngaro del Barça que en su declive deportivo había aceptado la oferta del Racing para viajar a Latinoamérica y sacarse unos cuartos. Era una de las mejores bazas de la que disponía aquel heterogéneo grupo de jugadores que se embarcó con rumbo a Perú mientras quedaba atrás en España la recién proclamada Segunda República. ¿Os suena que 1931 no fue un buen año para la monarquía, verdad? Bueno, pues el trayecto a bordo del Reina del Pacífico tampoco fue muy plácido. Tres futbolistas apenas se alejaron del retrete. Cuando Paco Bru y sus muchachos se reencuentren en Perú, el entrenador conocerá que su mejor delantero, Félix Pérez, se ha pasado todo el viaje vomitando sangre. A Pérez le apodan el fino. No sabemos si por su aspecto físico o porque jamás había cometido una falta, decían. Eso no gusta en el Racing, pero claro, es que Félix en realidad es merengue socio del Madrid desde niño, ha desarrollado su carrera con los blancos. Le escuchamos gracias a la serie históricos del Balompié, grabada por El Nodo en 1969.
2: Debido a que la afición crecía por momentos, la construcción de campos grandes, el Madrid y otros clubes, pero sobre todo el Madrid, hizo algunos fichajes sensacionales.
0: Bueno, unos eh, fichajes sensacionales por parte del Madrid pero para el Racing todo era problemas y, y, y para él también, sobre todo porque él intentó que los futbolistas del Madrid se sindicaran fracasó y además le bajaron el sueldo a la mitad así que abandonó el Madrid y se pasó al Racing Era un gran fichaje para la gira pero sus manchas rojas en el pañuelo auguraban un futuro muy negro para los próximos partidos A pesar de todo, Bru sigue optimista El dinero está esperándoles en América y no pueden venirse abajo con el primer contratiempo un día después juegan el primer partido, Racing de Madrid, Atlético Chalaco, vigente campeón de Perú. Entre las bajas y el cansancio del barco, los rojinegros solo aguantan media parte. Los madrileños caen 3 a 2. Bruda a descanso de una semana a sus muchachos para que se aclimaten y a palabra otro partido con Alianza de Lima, el equipo de moda. El entrenador no quiere volver a perder, así que echa un cerrojazo espectacular defendiendo con 10 hombres. ¡Spoiler! Perdieron y además cabrearon a los 12.000 espectadores que no habían pagado su entrada precisamente para ver una versión castiza del Catenacho.
1: El cabreo hizo que la afición la tomara con su equipo. La polémica fue tan grande que la Alianza de Lima se negó a jugar la revancha que ya tenían pactada. ¿Qué pasa? Que sin revancha... Perdieron también la taquilla, primer contratiempo económico para el Racing de Madrid. Sería la primera de las muchas veces en las que el Racing perdería una oportunidad de hacer caja. Para cuadrar algo las cuentas, Brub movió sus contactos e improvisaron un partido contra un club con uno de los mejores nombres que oiréis hoy, el frigorífico nacional del Callao. Por desgracia, el Racing programó el partido para el Día Nacional de Perú y, por lo que sea, los peruanos decidieron que no era muy buena idea ir a celebrar su Día Nacional yendo a ver unos futbolistas españoles. La economía del Racing se queda tiritando tras toparse con el frigorífico.
0: Perú está siendo una ruina, así que los de Chamberí hacen las maletas y saltan a Cuba. No irán todos. Félix, al que ya conocemos de haber pasado el viaje vomitando sangre, será diagnosticado con la tisis y ha de recuperarse en Perú. Junto a él se queda el masajista. Serán las dos primeras bajas de la expedición. Fracasada su aventura peruana, el Racing desembarca en La Habana el 6 de agosto de 1931. La comunidad española en la ciudad monta una
1: velada en su honor en el Hotel Nacional. Lo cuenta el último golapache. Bajo la gran pérgola de los jardines del hotel, abanicados por las palmeras, frente al mar, con vistas al malecón, sus jugadores disfrutaron de la música del sexteto cubano y de la orquesta Tata Pereira. Se retiraron pronto, puesto que al día siguiente tenían que enfrentarse a la juventud asturiana. Fue una velada dulce, aunque captaron cierta ansiedad flotando en el ambiente. De vuelta a su hotel, comentaron los extraños rumores que habían oído acerca de una revolución.
0: Sí, amigos, si el Racing había empezado su gira participando sin saberlo en una conspiración en su primera parada, ahora será testigo de una revolución. Pero no nos adelantemos, el primer partido contra los asturianos, los asturianos de Cuba, logra jugarse con las gradas medio vacías. Por si fuera poco, Platco, su gran estrella, está lesionado. El partido coincide con una huelga de conductores de tranvía y sin transporte público resulta difícil llegar al campo. Además de echar por tierra la recaudación, la huelga también servirá de pistoletazo de la sublevación. Ese mismo día comienzan los disturbios por toda la ciudad. Los cubanos se levantan contra el general Machado, un líder que en la guerra de independencia había hecho fortuna, pero ahora todos llaman el Mussolini Tropical. Los atentados y las barricadas contra su régimen toman todas las esquinas. Solo un día después de que el Racing debute en Cuba, se decreta el estado de guerra en toda la capital. El coronel Mendieta y el expresidente Menocal acaban de desembarcar en el oeste de La Habana. Esta vez parece que Bru no ha tenido nada que ver. Los directivos del Racine en España se tiran de los pelos. La gira debía salvar al club, pero de momento solo les está costando pasta. Poco pueden hacer los futbolistas. Tendrán que pasar una semana recluidos para evitar los tiroteos. En cuanto a la rebelión se sofoque, Góngora y Bru arreglarán un partido contra Liberia, otro conjunto de la colonia española. Aún habrá menos gente que en el primer partido. ¿El motivo? El gobierno ha contratado a Esquiroles para que los tranvías de la ciudad funcionen por fin. Pero los habaneros se solidarizan con los ferroviarios en huelga y se niegan a usar el servicio. El Racing caerá 3-0 a 0 y no recauda ni un real. Aún disputará un partido más para hacer algo de caja. Para hacer caja y las maletas. A pesar de todo, Paco Bru anima a su tropa. Lo narra José Manuel Ruiz
1: Blas. En La Habana, los racinguistas habían ganado 500 míseros dólares, así que abordaron el vapor alemán Karl Rue, con destino a Veracruz, en México. Un promotor les había contratado para jugar siete partidos. Bru los tranquilizó. En México, las cosas empezarían a ir bien. Sí. Os pregunto, distinguida audiencia, ¿alguien cree que al Racing le va a ir mejor en México?
0: Bueno, como creo que ya intuís la respuesta, vamos a recrearnos en ella. Todo empieza nada más desembarcar en México. Góngora, el tesorero, comprueba que no está llegando el dinero que la directiva debía enviar desde España para seguir adelante con la gira. La expedición empieza a mandar telegramas a Madrid, pero les hacen un ghosting de manual. Nadie contesta sus cables. Góngora alude a unos asuntos personales para viajar a España y de paso enterarse de qué diablos ocurre. Al ver que el tesorero abandona la expedición, los propios jugadores deciden vender los derechos de taquilla. Consiguen un adelanto de 3.500 dólares para alargar un mes más su particular road movie. Su primer partido en México lo juegan contra el hoy todopoderoso Club América. Los rojinegros ganan y ven en esa victoria un revulsivo. Contra las Asturias empatan, pero juegan bien y concitan a bastante público en la grada. Mientras llegan noticias de España, al Racing le da tiempo de apalabrar un encuentro contra el Atalante un conjunto con fama de infante terrible adorado por las clases populares de la Ciudad de México. Los potros, como se les conoce, tienen la misma fama de marrulleros que los chisperos del Racing. Con lo que no cuentan los mexicanos es que Paco Bru siempre tiene un as en la manga. Harto de perder jugadores por lesión, trama un fichaje de última hora. Se trata de Gaspar Rubio, un internacional español que había dejado tirado al Racing de Madrid sin previo aviso cuando el club lo multó varias veces por apatía. El jugador se fugó de España, en barco y llegó a México, donde se convirtió en figura del Club España. Rubio era todo un ídolo en la ciudad, pero cuando sus aventuras llegaron a Madrid, el equipo blanco le denunció ante la FIFA. A estas alturas a Bru ya le da igual todo, y prefigurando lo que hará Mediaset con sus programas, le parece que incorporar a una leyenda en rebeldía hasta puede subir la taquilla. Para sorpresa de todos, Rubio acepta alinearse contra el Aldante. Aquello no será un partido de fútbol, será una reyerta de bandas.
1: Así aparece en el último gol Apache. La colisión de canallas de uno y otro bando hizo saltar chispas durante el partido. En el campo había talento y bronca a partes iguales, y nadie se cobardó cuando el festival de patadas y brutalidades desembocó en un festival de puñetazos. En medio de la reyerta surgió la figura de Gaspar Rubio, que marcó tres goles magníficos. Aquella derrota por 2 a 4 inflamó una grada llena de gente con ropas de trabajo, sandalias y sombreros de palma. Los aficionados atlantistas saltaron al campo con intención de apedrear a los rojinegros. Tuvo que intervenir la policía, que escoltó a los racinguistas hasta los coches para evitar que los lapidaran.
0: La expectación y el riesgo tampoco son tan malos si traen a más gente a las gradas. Con lo que no cuentan los muchachos del Racing es con pelear en dos países a la vez. Deportivamente juegan en México, pero institucionalmente el club está a punto de desaparecer en España. ¿Os acordáis de Félix Pérez, aquel delantero sindicalista que se quedó medio muerto en Perú? Pues ha superado la tisis, ha vuelto a España y ¡oh sorpresa! ha denunciado al Racing por no pagarle su convalecencia. El club se está cayendo a pedazos. Parece un boxeador sonado que no sabe que ya está cao. De haberlo sabido, quizá los tres jugadores que han recibido una oferta del Real España de México se habrían quedado allí. Ilusos, se niegan porque no quieren renunciar a su dinero si la gira remonta al vuelo. Venga, os lo vuelvo a preguntar. ¿Alguien cree que esta turné acabará bien? Pues atentos, que viene una película de Tarantino. Racing y Atlante, los dos equipos pendencieros, deciden volver a citarse en un terreno de juego. Los potros quieren vengar su derrota. Ya en la primera parte, Irles, por parte del Racing, se agarra a puñetazos con el trompo carreño. El árbitro los expulsa a ambos. Aquello sirve de pistoletazo casi literal de salida. Las patadas voladoras empiezan a llover en cada jugada. La actitud de los españoles resulta cobarde a ojos mexicanos. A partir de ese momento, mientras la grada jalea venganza, golpes e improperios acompañan cada toque del Racing. El Atlante gana 3-0 a 0, cuando tres jugadores madrileños se retiran lesionados. La masa no se toma nada bien esa espantada y vuelve a invadir el campo para apedrear el Racing. El equipo rojo y negro
1: sufre de nuevo un intento de linchamiento. Tranquilos que la policía interviene. Mira la masa, mira a los del Racing y detiene a los jugadores. Eh, no les culpo, eh. los liberan al cabo de una hora, pero al día siguiente los aficionados del Atlante se van al hotel del Racing, lo rodean, lo asedian y tiene que volver a intervenir la policía. Otra vez lo mismo, otra vez los detiene a los jugadores y otra vez al calabozo. Esta vez, sin embargo, les piden 11.000 pesos por barba si los quieren liberar. Los del Racing, que ya han perdido dinero en Cuba, en Perú, en todos los lados por los que han pasado, pues no lo tienen. Paco Bru empieza a mover contactos y encuentra a un abogado que les consigue negociar pues, una multa más baja. Ese día la pagan, salen, por cierto, llaman al embajador, y el embajador, bueno, oye, os habéis metido vosotros en estos líos, vosotros saldréis, y Paco Bru es el que tiene que mediar para conseguir su propia, su propia solución. Cuando al final Bru mueve contactos, consigue su mediación, como os decía, y la multa queda reducida, pero la caja del Racing vuelve a tener que resentirse.
0: La etapa mexicana está a punto de terminar. Bru reúne a sus futbolistas y le habla de una oferta de última hora para jugar en Nueva York. Hay dos poderosas razones para que los jugadores acepten. Uno, quieren el dinero que les han prometido. Y dos, y principal, no desean volver a poner un pie en un estadio mexicano. Esa misma noche partirán rumbo a la Gran Manzana. Hagamos un repaso. Comandantes golpistas, revoluciones cubanas, denuncias en Madrid, tormenta de patadas en México y ahora una última huida hacia Estados Unidos. Rubio, por cierto, que todavía tiene pleitos con la FIFA por negarse a jugar con el Madrid, no tiene problemas en subirse a ese vagón de forajidos rumbo a la Gran Manzana. Y si decimos vagón, no es casual. Los del Racing viajan esta vez en tren, recorriendo de punta a punta un país sumido en la Gran Depresión. Aún no han pasado dos años del crash del 29. Nueva York es la ciudad de los rascacielos, sí, pero también de las filas ante los comedores sociales. Los racinguistas se asombran ante una metrópoli que va en dos direcciones, una hacia arriba, en puro vértigo de hormigón, cristal y neones, y otra hacia abajo, consagrada al vicio y al hedonismo que la ley seca ha desterrado a sótanos, espicisis y arrabales. Los rojinegros obviamente van a conocer sobre todo la segunda.
1: El primer encuentro tiene lugar en el comercial field de Brooklyn. Aunque en Estados Unidos no hay una comunidad española tan amplia como lo hay en México, Cuba o Perú, muchos de sus miembros, entre ellos el propio cónsul, se acercan hasta el estadio. Todavía hay esperanza de salvarlo, pensará alguien. En realidad, los organizadores han presentado al Racing como el gran titán del fútbol español.
0: Ya sabemos que no es cierto.
1: Los jugadores que no
0: están lesionados están tan cansados de todo que no son capaces de ponerle entusiasmo a sus jugadas. La épica se queda solo para los anuncios. Aquella tarde en Brooklyn, los del Racing debutarán cayendo por 3 a 1 contra una selección neoyorquina. Pero no todo es sopor. También hay una invasión de campo. Los inmigrantes españoles saltan desde las gradas tras una discutible decisión del árbitro. Definitivamente a los reginegros les persigue la gresca. Los futbolistas del Racing están tan hartos que, en lugar de pelear, esta vez ayudarán al colegiado a escapar. Aventuras penosas para el equipo, pero gasolina para los periodistas que desde España empiezan a convertir la gira del Racing en una tragicomedia por fascículos. A estas alturas, sus peleas entretienen bastante más que sus partidos.
1: Esto escribirá Jacinto Miquel Arena después de aquel encuentro. Es natural que los empresarios inteligentes contraten al Racing de Madrid antes que a cualquier otro equipo. Con cualquier otro equipo hay la seguridad de ver un partido de fútbol más o menos bueno. Con el Racing de Madrid hay la seguridad de ver ese mismo partido o parte, por lo menos. Y a continuación, boxeo, cargas, guardias ametralladoras, gases, asfixiantes, etc. Tarde completa, en una palabra.
0: La siguiente estación del Via Cruz y Rojinegro se llama Giants Stadium, una legendaria cancha de béisbol donde había nacido el primer equipo neoyorquino de las grandes ligas. Años después, los Giants se mudarán a San Francisco, pero en los años 30 tienen un recinto para 50.000 espectadores en la Gran Manzana. Habría sido espectacular llenarlo, pero esta noche no se congregan más de 2.000 personas. Los rojinegros ya están acostumbrados a los graderíos pelados, pero desde luego no a horarios nocturnos. Aunque la leyenda del Racing, no sé si os acordáis, empezara a forjarse de noche en aquel partido contra el Madrid, ahora serán los potentes focos de un estadio de béisbol los que alumbren el final de un mito. En su primer partido con luz artificial no estuvieron iluminados. Seis goles para la saca y una sentencia en el diario madrileño La Nación, que hoy sería un tuitazo.
1: El Racing termina su vida como los novilleros malos, toreando con focos.
0: Dos partidos, dos derrotas y muy pocos
1: dólares en los bolsillos. Hay que buscar un nuevo rival. Esta vez será el Jacoa
0: All-Stars, un equipo del que ya hablamos en nuestro anterior live dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se trata de un club formado por judíos centroeuropeos. Esa escuadra, que había sido campeona de la Liga en Austria, acepta medirse con los madrileños en uno de sus últimos partidos. ¡Y milagro! El Racing gana. Y además, sin zurrarse con nadie. Habría sido todo un éxito, de no ser porque la taquilla no da ni para el billete de vuelta a España. En ese momento, algunos integra integrantes de la expedición tiran por la calle de en medio. Mejor no tener nada de dinero que tener solo un poco. Así que esa noche neoyorquina queman lo poco que les queda. Os leemos un extracto del último golapache en donde José Manuel Ruiz Blas hizo una labor de investigación extraordinaria.
1: Cuando la fabricación del alcohol se declaró ilegal, esta pasó a manos de criminales. Nació así el sindicato del crimen y con él los tiempos del pistolerismo y los gánsters. Surgieron los speakeasies bares clandestinos que proveían al público de los licores prohibidos. Antros de todas las clases donde prosperaba una fauna delictiva, con abundancia de pistolas y dimadores. Uno de ellos era el español Juan López, a quien los racinguistas conocieron aquellos días. Así es, el racing nunca
2: defrauda.
0: Golpe de estado, revolución, cárcel y ahora un poquito de mafia. Además, Juan López es un tipo tan temerario como los de Chamberí. Vive a caballo entre el Bronx, Brooklyn y Manhattan y es de esa clase de delincuentes que está... Un poquito más loco que los demás. Es decir, un delincuente que se dedica a robar a otros delincuentes. López, que se dedica a dar el palo a bandas rivales, invita a cenar a Lolín, Mondragón y Tena, tres de los racinguistas. El grupo lleva un rato en un local clandestino cuando unos matones a los que López les había estado tocando los alijos irrumpen en el antro. Atentos, porque esta será la primera vez que los del Racing rehuyan una pelea y echen también a correr. No les culpo. Nosotros también lo hubiéramos hecho si nos hubieran amenazado con agujerearnos el cuerpo con unas ametralladoras Thompson. Los tres futbolistas y el gángster español logran zafarse entre el tumulto. Una vez en la calle, López roba un coche y emprende la huida. Los mafiosos disparan varias ráfagas de ametralladora, pero no logran acertar en el automóvil. El gángster español es hábil conduciendo y, tras varias maniobras, logra que se los trague la noche. Tras la pequeña exhibición automovilística, López tiene el detallazo de despegar a los futbolistas de sus asientos y dejarlos en la puerta del hotel. Nunca olvidarán aquella noche. Para sorpresa de nadie, poco tiempo después... El mafioso López también
1: aquí morirá acribillado en un tiroteo en Nueva York. A estas alturas, los futbolistas del Racing ya solo quieren llamar a mamá e irse a casa. ¿no? Eh, los rojinegros necesitan un par de partidos más porque no tienen dinero y no tienen ni siquiera para pagar el billete para subirse al primer barco de vuelta a España. Quizá esa idea les anima porque en Queens vencen con solvencia al campeón estatal de Nueva York. No sacan mucho dinero. Sin embargo, Gaspar Rubio, el rey del Astrágalo, que es un hueso que él decía siempre que le dolía y que mucha gente pensaba que ni siquiera existía, Sí que existe, pero bueno, era, era bastante quejica, era del Madrid. Sin embargo, eh, como os decía, Gaspar Rubio, el rey del astrágalo, esta vez sí se lesiona de gravedad. El Racing es solo un ejército desquiciado ya y apaleado que se mueve de un lado a otro esperando la estocada final. Llegará pronto. Eh, el promotor de la gira estadounidense les anuncia que no piensa pagarles ninguno de sus partidos en Nueva York. Ni siquiera han cubierto los costes del hotel.
0: Los rojinegros no tienen con quién contar y en España todos son mofas. Algún futbolista pide dinero a su familia y regresa sin esperar a los demás. Por su parte, Paco Bru trata de buscar algún partido más con el que hacer caja. Paco Bru siempre está buscando el siguiente partido. Y finalmente lo logra, no uno, sino dos, contra equipos de la comunidad alemana y portuguesa. Las tribunas, como siempre, desiertas, que le duelen al Racing en sus bolsillos y en su amor propio. Cristino Lorenzo, el secretario técnico que había marchado a Madrid, trata de mover hilos para recuperar los restos del naufragio racinguista. Mientras esperan, Bru sigue a lo suyo. Consigue una revancha contra los judíos vieneses del Jacoa. Los del Racing vuelven a perder, pero esta vez presentan pelea. Y es literal, porque la policía tiene que detener a varios aficionados españoles que saltan al campo para unirse a la Gresca junto a los futbolistas. El Racing besa la lona, pero logra dinero para vivir unos días más. Los jugadores, ya hartos, acuden al consulado y solicitan su repatriación. Mientras su suerte se dirime en un despacho, todavía les da tiempo a organizar un partido más, un combinado de estrellas de la Liga Hispanoamericana de la Ciudad. Suena muy grandilocuente, pero el partido se juega en un descampado con vistas a Manhattan. Entonces no lo sabían, pero ese solar es todo lo que queda del Racing. Aquella tarde perdieron el partido y todo lo demás. El Racing acababa de morir a la orilla del Hudson. La Federación Centro se apiadaría de aquellos futbolistas maltrechos y enviará mil dólares para pagar los billetes de vuelta. Diez días después, un fotógrafo del ABC sube al vapor Buenos Aires en el puerto de Cádiz. Allí inmortaliza la última alineación del Racing. Desarrapados, pendencieros, exiliados de sí mismos, de todos nuestros equipos malditos el Racing siempre ocupará un lugar de tribuna preferente. Aunque alguno sea ferrenal, nunca dejes de creer. En Brazalete pensamos que la vida se parece bastante más al lema del Racing de Madrid si hubiesen existido lemas de clubes de fútbol en 1931. Nunca dejes de fallar. Seguimos aquí y ahora es cuando pedimos que se incorpore a la mesa a José Manuel Ruiz Blas, que es quien ha investigado y ha encontrado todos las, los detalles de esta peripecia. José Manuel, ¿cómo estás? Espero eh, haber sido, esperamos haber sido fieles al espíritu del último Golapache.
2: Todo un serial de época, con, con unas voces preciosísimas, de radio, radio de los 30.
0: Desde, ¿En qué momento se te cruza la aventura del Racing de Madrid y, y despierta en ti ese, esa chispa ¿no? de, de querer saber más?
2: Un poco por casualidad... Eh... Soy curioso, eh, conocía solo la existencia del Racing de Madrid y un vínculo del que hablaban los mayores, ¿no? estas tradiciones orales que, se, que, que pasan de unos a otros, sobre, sobre el vínculo de sus aficionados con el Atleti. ¿no? Empiezas a, a curiosear, a tirar del hilo y vas descubriendo todo esto que, a, que, a, que habéis estado narrando, ¿no? una historia fascinante que, que merecía un libro. La verdad es que yo creo que el vínculo con el Atleti es el verdadero partido a partido aquí. ¿eh? Aquí nunca se sabe si habrá otro. Eh, sí, bueno, eh, el Atleti quizá debería, debería vestir alguna vez las rayas rojas y negras del, del Racing de Madrid. Hay una simbiosis, yo creo que cuando, cuando el Racing se extingue y sus aficionados abrazan la, la causa colchonera se produce ahí ese traspaso también de ese carácter aguerrido y a veces de esa, de esa mala suerte.
0: De todos los personajes que hemos ido relatando, aunque hemos pasado bastante por encima por muchos de ellos, porque lógicamente no nos daba tiempo, pero sí que hay uno que claramente llama mucho la atención, ¿no? que es Paco Bru, conseguidor, entrenador, entrenar, eh, jugador, árbitro de todo.
2: Eh, sí, Paco Bru merece un libro, merece un libro en sí mismo, eh, lo fue todo. Es una figura fascinante y, y el factotum de, de esta gira demencial. Luego tendría también una trayectoria por Racing de Madrid muy interesante que hay que descubrir, invito, invito a los oyentes a hacerlo. Pero, pero sí, es una, es una figura, no sé, es como de far west, es algo, no sé.
0: Oye, y, y hemos dejado la narración en el momento en el que esta gente llega al puerto de Cádiz, exhaustos. ¿Qué recorrido le quedaba al Racing
2: de Madrid? Pues el, el Racing de Madrid ya había desaparecido en los despachos por su incapacidad de afrontar los, lo, lo, los pagos que tenía que hacer, de nóminas a los constructores. Se mantiene con vida deportiva. Hay intentos de, de reanimarlo, de, de volverlo a, a, devolverlo a la vida, pero bueno, hay algunos, algunos intentos, pero no fracasarán definitivamente. El Racing el muere en Nueva York. Hay que decir que hemos hablado
1: de que el Atleti es un claro heredero, pero no el único, porque el estadio donde hoy juega el Rayo
2: no existiría, o al menos no estaría en el sitio en el que está, de no ser por el Racing, ¿no? eh, Claro, sí. Eh, en ese estadio fabuloso, probablemente el mejor de España, si no el, el mejor de, en, aquel, en aquel momento, estando en tercera división, un estadio fastuoso, está exactamente, estaba exactamente donde hoy está el, el actual estadio eh, del Rayo Vallecano. Puede también decirse que, que hay una continuación, eh, si no sentimental, si histórica. Eh, el, el Racín, de hecho, intentó eh, arraigarse en Vallecas, eh, según se instaló allí, pues bueno, organizó un partido con, con los toreros, para, con, con fines benéficos, <risa> para socorrer a, la, a las clases populares del barrio, porque bueno, entonces era un barrio, pues bueno, muy deprimido económicamente, pero no dio tiempo a que se a que se creara un vínculo sentimental. De hecho, ni la afición chamberilera fue hasta allí ni atrajo lo suficiente a, a, a los habitantes de Vallecas.
0: Sí, se puede decir que realmente el, el Racing en los últimos dos tres años de su existencia igual no, no tomó una decisión buena. O sea, de, de, de todas las medidas que fue tomando, siempre se fue equivocando un poco más que la anterior, ¿no?
2: Sí, efectivamente fue así, pero yo creo que esa es la grandeza. El Racing podría haber sobrevivido a, asumiendo y aceptando un papel modesto... De, de secundario, de, de un club, pues bueno, de, de perfil regional, pero la grandeza que habían ellos es que ellos se negaron desde el minuto uno, además, eh, iban a por todas, tenían una ambición desmedida, y eso es lo que le, le dota de un gran romanticismo y, y, y de ese perfil, de esa hazaña aventurera tan seductora. Eh, eso es lo grande, que ellos no, no podían resignarse a a estar a ser un pues no sé a competir sin dar la cara. Ellos iban a por todas y esa es la grandeza del Racing de Madrid, que yo creo que no, no tiene comparación casi con ningún equipo, de, desde luego, de este país. Ni, nadie soñó tan fuerte, nadie se atrevió a tanto y nadie sucumbió de una manera, pues bueno, como Bogar, ¿no? Lo de vive deprisa, eh, muere joven y deja un cadáver bonito. El, el cadáver <risas> del Racing de Madrid es bellísimo.
1: De hecho, a mí el, me encanta el, el, un poco el lema que tienen de fundacional, ¿no? Ahora que estamos con tanto libre de autoayuda, tanto... Ese, pues no somos tan malos, ¿no? Podemos, podemos jugar y, y en el fondo es lo que demuestran. Me gusta mucho que además es uno de los pocos clubes de, de origen vecinal, de origen, de origen humilde, ¿no? Estaban los del Liceo Francés, que, bueno, no lo he estudiado, pero no creo que en el año 20 el Liceo Francés estuviera lleno de, de hijos de estanqueros, ¿no? Eh, no, estaban. El, el, los abuelos de Grisman y Mbappé no creo que estuvieran ahí. Exacto. El, estaba el Athletic que era unos ingenieros de minas no creo que unos estudiantes de Bilbao que se podían permitir vivir en Madrid y estudiar ingeniería fueran tampoco pues gente muy humilde no estaba el Madrid que ya tenía bastantes socios en su momento hereder un poco de esa de esos eh, profesores que habían ido a Inglaterra a, a dar clases que creo que tampoco serían de clase popular no y yo creo que eso hizo, lo cuentas en tu libro, que enseguida tuvieran mucha afición del barrio apegadas a ellos. ¿no? Y, y, y los vigoréxicos de la gimnástica, no nos olvidemos de ellos, con unos tiros de
0: proteínas ya... Eh,
2: unos ciclados de categoría.
1: De a mí los ciclados me gustan, es eh, sí, decir, sí.
2: parece un... me mola, me mola. Sí, eh, cuando, cuando te zambulles en la prensa de la época te das cuenta que los equipos tenían un, un carácter que les impregnaba el barrio al que pertenecían. Eh, mencionabais el Madrid, que era el equipo del barrio de Salamanca. Estaba también el Español, que desapareció, que también fue, tuvo una breve rivalidad con el Madrid, que era del barrio de los Jerónimos. El Athletic, era el de Madrid, era el equipo de los estudiantes vascos. El fútbol era entonces, como todos los deportes, pues una actividad, digamos, un poco elitista al principio. El deporte era una cosa, pues, de, de gente bien, digamos, eh, un poco de clase alta. Todavía no se había, no es como hoy en día, que, bueno, toda la, todo, digamos, eh, el fútbol ya es una cosa muy popular, ¿no? Se ve casi con un cierto desdén. Pero entonces, no, el fútbol era algo in, insólito, inédito, una, una actividad urbana vanguardista y, y en ese contexto irrumpe el Racing de Madrid con un carácter eh, inopinadamente muy popular y, y muy de barrio. Lo son sus jugadores que eran pues eso, eh, bueno, pues los desechos de tienda, digámoslo así. Eh... Me gusta, me
0: gusta esto de los desechos de tienda Fútbol Club.
2: Y, y con ese carácter eh, imprenda mucho... Tanto la grada hacia el equipo como el equipo a sus aficionados, eso era totalmente novedoso en el fútbol de la época.
0: Y dentro de esa espiral cada vez peor, cada vez más abajo del Racing de Madrid durante esta gira que acabamos de narrar, también hay otra figura que me parece que va un poco a contramano porque se suma cuando todo el mundo está saliendo, cuando todo el mundo está dándose de baja que es Gaspar Rubio, el rey del astrágalo. Eh, lo hemos mencionado así un poco por encima, el rey del astrágalo, porque hubo un momento en el que dejó de jugar porque decía que le, le molestaba la pierna, que, que le dolía, pero nadie le encontraba exactamente cuál era esa lesión. Claro, tampoco había las resonancias actuales ni todos los eh, servicios médicos, hasta que finalmente se, se demostró que tenía el astrágalo roto, que era una parte de un hueso muy pequeñito, pero que lo tenía roto. Pero todo lo que rodea a Gaspar Rubio también, no sé si está al nivel de Paco Brú, pero cerca, ¿eh?
2: Pues sí, yo creo que también merece, merecería un libro en sí mismo. Eh, Gaspar Rubio, pues probablemente muchos aficionados o la mayoría ignoren quién, quién fue, pero fue una figura descomunal del fútbol, una gran estrella, pero de dimensión internacional. Eh, se hablaba de él en todo el mundo, cobraba fortunas absolutas por jugar y se le reprochaba mucho su apatía ¿no? un poco su indolencia que él atribuía a ese dolor de ese huesecito el astrágalo que le dio que le dio su sobrenombre y al que disculpaban tenía tal aura que, que las aficionadas en las gradas le disculpaban porque bueno en pleno ataque de enamoramiento de fascinación, por decían bueno estará, estará así triste o melancólico el astrágalo lo tiene roto pero lo demás no era, era, era una figura impresionante de un magnífico jugador y lo gracioso es que bueno, él lo fichó el Madrid, eh, se llevaba muy mal con los jugadores, con la prensa... Tenía ciertos rasgos de divismo y a él no se le ocurre otra cosa que darse a la fuga. Se, se larga directamente teniendo contrato. Cuando se embarca camino a Cuba se dice que se le ha visto con, con una actriz de cine, se le atribuían miles de romances con, con chicas de, del teatro, de, del cabaret, con actrices incluso hasta con una novia formal que a través de, de compañeros suyos desmentían <ríe> la sorpresa, la enseñaban fotos y bueno, era una figura muy atractiva muy polémica y, y bueno no, no se le ocurre otra cosa que, que fichar, digamos, por el Racing de Madrid teniendo la, la, la disputa que tenía con la FIFA y con el club al que pertenecía otra oportunidad del Racing de Madrid de tocar las narices a... ...al otro equipo grande de, de la capital. <risa> porque miráis a mí? Ah, no, no. <risa> Como defensor del otro
1: equipo grande de la capital... ...que, que, no, que no se fue al garete, ¿no? Decir? <risa> bueno, eh, a mí me gusta mucho este capítulo... ...y sobre todo el libro... ...porque adelanta muchas cosas... ...de las que o bien hemos hablado... ...o, o hablaremos. Eh, la relación del fútbol español con México es... Mm, ...bueno, muy grande... ...y hay muchas historias de brazalete negro... ...en torno a ella... Yo no conocía en profundidad la de Gaspar Rubio, eh, me, me ha encantado y creo que hay muchas historias, como decíamos, tanto en el arranque de este Racing como en su muerte. Es un poco, eh, no quiero ser aquí como católico, pero se entregó un poco por los demás el club, ¿no? Marcó el camino a muchos... A muchos que vinieron después ese divismo, ese, ese camorrismo, pero también esa forma de plantarse en los partidos proponiendo revanchas, eh, generando un relato en torno al fútbol que creo que convirtió poco a poco el fútbol en el, en el deporte de masas que conocemos hoy. Y, y muchas veces pensamos en ese fútbol de los 20, de los 30 como una cosa muy muy diferente a la de ahora y a lo mejor es diferente en el juego, pero no era diferente en la pasión.
2: Esa, esa es una de las paradojas eh, del Racing de Madrid. Era un equipo romántico, muy aventurero, muy, muy de barrio, pero también fue muy visionario. Eso de, de, de idear una gira ya se les ocurre en los años 10, cuando nadie se le había pasado por la cabeza a ir a América. Ellos ya, ya tenían presente esa idea, incluso en los días felices de la prosperidad. Eh, esto del profesionalismo, luego todo el, se implantaría en el fútbol, construir un gran estadio, o sea, fueron absolutamente vanguardistas, acordes además a, una, a unos años, los años 20, que fueron muy vanguardistas en lo social. Eh, empieza a llegar el jazz a Madrid, se abre el monumental, eh, el cine. El Racing de Madrid encarna un poco ese, ese, ese aura de modernidad. que pasa? Que llegaron demasiado pronto a todo. Eh, si hubieran tenido a ese excelente presidente unos años más tarde, pues probablemente se habrían hecho con el cotarro del fútbol en Madrid. Entonces ese, el, el, el tema está a veces en, en saber llegar, no en llegar primero, sino en llegar en, en el momento justo. El Racing no llegó en el momento justo.
0: Muy bien, pues con esta moraleja nos vamos a despedir. José Manuel, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros esta cita aquí en el eh, Estación Podcast. Carlos, como siempre, mi partner in crime y en este caso eh, true crime. Eh, en fin, eh, esperamos que os hayáis quedado con lo mejor de la historia de, del Racing de Madrid, que los árbitros no se queden con la copla de que hubo alguien que llevaba pistolas a los partidos para poner
1: paz. O que y, se queden, que se queden, que, se que, queden sí. que hay que seguir haciendo capítulos
0: Venga, y hasta aquí llega este episodio Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del periodista José Manuel Ruiz Blas Han colaborado André Ignat, David Camilleri, Nacho Medina, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi Y también eh, Andrea Ginés en las locuciones Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas Gracias por escucharnos y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol a veces sí es cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo.